0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Prop Talks. Como vocês devem estar percebendo, é um episódio um pouco diferente. Para quem está nos assistindo, já percebeu que estou solo aqui, sem meu, meu companheiro, meu amigo Gustavo Zanotto. E para quem está nos ouvindo, o Zanotto teve um imprevisto. Mas é, acho que as coisas acontecem como tem que acontecer. Esse vai ser um episódio diferente e especial, porque ele vai ser um episódio de Jotas ao Quadrado. Então é com uma grande honra que eu recebo aqui, meu grande amigo J. João Angeli. Meu irmão, bem-vindo aqui no Prop Talks É um prazer te receber na nossa casa aqui, nesse nosso canal de podcast, que é muito mais um canal de conversas. E a gente vai falar muito sobre mercado imobiliário, inovação no mercado, tendências. Sobre o primeiro reality show da América Latina, do mercado imobiliário, que vai seu marco, não falar falar muito disso, mas meu irmão, um prazer, viu? Obrigado Ô, por estar conosco aqui.
1: Prazer é todo meu, cara. Eu tava muito triste porque você ainda não tinha me chamado. Veio hum. todo mundo aqui, <risos> veio o Carol que <risos> veio o João Carlos Godin. Poxa vida, pelo menos chegou a minha vez. Muito obrigado por me e receber. De uma maneira especial
0: ainda, viu? Especial, De, de né? frente com o Jota.
1: Jota pra Jota. De Jota pra Jota. E legal o cenário, viu? Achei muito bacana muito intimista, Boa. tem a cara realmente do mercado imobiliário porque a gente está na Avenida Paulista dentro da Halsey. Entendi. Que é um dos grandes cases aí pra gente poder uhum. falar, né? Então, cara, prazer é todo meu, muito obrigado de verdade.
0: Boa, irmão, é uma honra ouvir esse elogio, porque você veio da, da TV, né? Sim. Veio da de uma montagem de cenários, né? Sim. Então é bom prazer ouvir isso, isso ouvir de ti também. E, e foi pensado aqui o Prop Talk, ser na, na House, né? O Alê, um, um grande amigo que temos em comum até, foi porque a gente queria ter um lugar que representasse o que a gente fala aqui. O PropTalks fala muito de tendência no mercado, fala de inovação, fala de tecnologia. A gente brinca que a gente está construindo a próxima década do mercado a partir das nossas conversas. E a House acaba sendo né, muito coerente a gente fazer aqui do que fazer daqui a pouco algum estúdio fechado. Então, por isso que a gente está aqui. E, meu irmão, para a gente começar esse bate-papo, porque assim, não, não tem roteiro.
1: Claro, não. Como vambora. você viu, a gente está
0: aqui trocando ideia desde antes de começar a gravar a gente não falou nada do que a gente vai conversar ainda. Uhum. Né? É, o, o tema que a gente vai usar aqui, pra gente não é um tema só, porque tem muita coisa legal que a gente pode falar. Desde quando você começou a investir no mercado imobiliário e, e, e né, se denominou até um trader de imóveis, um trader que isso de eu acho imóveis. que é muito legal podemos falar de leilão, podemos falar de BTS podemos. e falar depois do nosso nosso reality show também. Mas fala um pouco para a galera que tá que tá que tá começando aqui a acompanhar e que ainda não conhece o João Angeli, que está errado, né? Não conhece já está errado.
1: Não, mas quem faz é parte. O,
0: o João Angeli? e como é que começou a sua relação com o mercado imobiliário, sendo que tu não veio né dessa área especificamente?
1: Pois é, na verdade é uma loucura a minha vida, né? Porque <risos> eu venho da televisão em 2004, entrei na televisão, mas antes ainda entrei no rádio, fui locutor da 89, fui locutor é, da Mix FM, Uau. né? nunca dentro da rádio, eu ficava naquelas vanzinhas. eu não sei se você lembra, <risos> que o pessoal falava assim, vamos ao vivo agora para a Avenida Paulista, direto da van, lá da Rádio Mix. E aí o pessoal chamava ao vivo, tipo, estou aqui na Avenida, sei lá, Faria Lima, aqui na Avenida ah. Paulista, se você quiser pode vir adesivar o seu carro, sua moto, e eu fazia isso naquela época. né? Que eu dada. tô falando de 2001. Estamos falando aí de 22, 21 anos, 22 anos atrás. É muito tempo, né? Em 2004, eu entrei no programa Raul Gil. Fiquei uhum. do programa Raul Gil de 2004 a 2010. Saí do Raul, basicamente sócio do Raulzinho. A gente começou a, a fazer algumas coisas. Canal no YouTube estava começando naquela época. Uhum. E comecei a fazer campanha política. né? Eu tinha muito equipamento uhum. e comecei a eleger o pessoal. Em 2011, se eu não me engano, eu comprei o meu primeiro imóvel no leilão. Então eu ganhei um pouquinho de dinheiro. O
0: primeiro imóvel que tu comprou foi em leilão. Foi,
1: foi no leilão. Eu sempre comprei imóvel em leilão.
0: Caramba, mas como é que tu tinha essa informação no época? Eu não é? tinha. hoje essa informação já é absolutamente restrita.
1: Não Nos tinha, 2011, J. Nem... Na verdade, foi o meu primeiro bom e mau negócio. Uhum. Porque eu comprei um imóvel errado. Então, você imagina que tinha foto no edital e eu comprei a casa do lado. Porque na época, acho que o, o cara... É... Como que eles faziam né, os editais... O, o leiloeiro contratava, por exemplo, um motoboy ou alguma pessoa, e o cara lá ia tirava qualquer foto, uhum. três fotos, só que ele tirou da casa errada. Caramba. E aí eu comprei a, foto, a casa sem visitar o imóvel. Então eu acabei me dando mal, porém eu não perdi, não perdi dinheiro. Eu me lembro que eu comprei acho, aquela casa por 180, a gente vendeu ela por 300 e pouquinho, quase 300 Cara, ganhei uma grana, mas foi assim um pelo de um stress. É, e tem dois tipos de aprendizado, né? Aquele que você paga como se fosse uma mensalidade para a faculdade, uhum. e tem aquele que você paga errando. Uhum. Né? Eu sempre comecei errando, então <risos> errando e pagando. Mas aquilo também me trouxe né, o que eu chamo de estralo divino uhum. para poder criar uma carreira como trader de imóveis. Então eu comprava imóveis no leilão e vendia. Né? hoje o leilão está muito concorrido a gente, eu comecei a falar, aí você tem a Charlene aí depois eu criei né, agora um evento também para poder falar sobre isso e, e, e cara o leilão me, me trouxe assim, muita amplitude de cabeça porque você compra um imóvel no leilão você precisa aprender sobre reforma você precisa aprender é, sobre finanças, você precisa aprender sobre venda uhum. então você precisa saber de tudo na cadeia, que é comprar que barato Beleza, comprei barato, depois eu vou precisar fazer a emissão na posse, que é tirar a pessoa. Uhum. Tá bom, tirei. Normalmente o imóvel está quebrado, então você precisa ser bom de reforma, mas puxa, eu vou colocar um piso tão caro, né? você precisa deixar o apartamento habitável, mas precisa ter noção do que você vai colocar para não gastar muito dinheiro. Uhum. E aí chega a hora de vender. Né? E nem todo mundo está preparado para vender rápido um imóvel a preço de tabela. Né? Então quanto menor for o preço, maior é a oferta, mais rápido uhum. é a liquidez daquele imóvel. Então fui aprendendo a, a, a lidar com tudo isso Fazendo. na prática. Tô, tô né? Tomando porrada. Fazendo. E, e é engraçado porque pô, lá é. em 2010 eu já fazia vídeo do imóvel, eu já fazia foto do imóvel, eu não ah. fazia site, mas eu, eu, já, imprimi, eu já imprimia... O que hoje todo mundo já está fazendo, uhum. ou melhor, quase todo mundo, porque ainda tem muito corretor que não está fazendo, uhum. né? E deveria fazer. Mas eu já fazia em 2010 algo muito parecido com o que é feito hoje. Então, até que eu tenho vídeo, sabe? Uma série de situações ali para poder mostrar um, um jeito novo de vender. Porque o lucro está na compra, mas comprar barato é um dom, vender caro é outro dom. Uhum. Caramba, cara, em 2011 isso daí... cara é 2010 muito... é Final de 2010 para 2011, porque eu fiz uma campanha em 2010 e eu ganhei o meu primeiro dinheiro grande ali naquela época. Uh -huh, Até entendi. então, eu, eu acho que eu tinha mais ou menos 26, 28 anos. É, é, eu me lembro que eu ganhei uma grana e ainda demorei dois anos para comprar um Nike. Porque eu <risos> sempre investi em equipamento e eu sempre investi em imóveis. Uh -huh. Então na minha cabeça é, bom, se eu for comprar um Nike ou se eu for comprar um carro eu deixo de crescer, eu deixo de Uau. expandir. né Então eu sempre tive muito equipamento, porque a minha raiz veio da televisão. Né? Tanto é que a gente veio fazer agora, quase 20 anos depois é, do meu ingresso na televisão, um reality show. Então uhum. o reality só foi possível porque 90%, 80% do que você viu lá, que você participou do The Real Estate Brasil, uhum. é basicamente nosso, é meu e do Beto. Então é, hoje eu enxergo que eu fiz o investimento certo na hora certa porque a década né, é, depende de audiovisual. O que a gente está uhum. fazendo hoje aqui é basicamente audiovisual. E o corretor 3.0, o profissional 3.0 do mercado imobiliário, ele precisa entender que se ele não for amigo da câmera, uhum. ele bem provavelmente vai ter poucos amigos.
0: Caramba, não, já está um corte já absurdo. Porque eu, eu, eu frisei ali em 2010 2011, porque parece pouco tempo, dependendo da ótica que você olha, mas parece, mas é, mas, se for ver a evolução que a gente teve, muita coisa aconteceu nesse meio tempo e foi quando eu entrei no mercado imobiliário, entrei em 2011 no mercado imobiliário quando eu tinha 18 anos e não, não fazia vídeo, não tinha, não, não, não existia isso. Não. Lá Olha, assim penso, cara, parece tanto tempo, porque não, eu tinha lista para ligar para possíveis investidores. Exato. E, e falando de leilão, que foi a sua primeira compra, que <coughs> eu acho cara fantástico, porque se hoje a informação já é, já não, ela está começando a ser dissipada, mas ainda não é, né? nem todo mundo conhece, acho que a grande maioria não conhece. Imagina lá em 2010, 2011. É. Né? E, e, e é engraçado porque hoje o leilão parece ser uma tendência a gente fala muito de tendência aqui no, no próprio Talks, o leilão parece ser uma tendência por mais que seja algo completamente antigo mas parece ser uma tendência porque agora a informação está chegando como é que, que tu como um cara já experiente em um leilão, porque a gente está falando de mais de 10 anos já investindo nisso né uhum. eu sei que tu continua investindo no mercado via, via essa ferramenta, fez um, um evento espetacular que infelizmente eu não podia porque eu tinha um evento é meu também no mesmo dia uhum. é? mas como é que tu enxerga agora? É, porque muita gente está nos ouvindo deve estar tá pensando assim, cara, eu preciso comprar meu primeiro imóvel Não porque tem muita gente falando disso. Tem espaço né, para a gente chegar novo? Eu também, por exemplo, nunca comprei um imóvel em leilão. E eu, eu preciso fazer isso. Já é uma coisa que eu estou há tempos. A gente já conversou sobre isso já. Sim, fizemos até reunião. Fizemos uma reunião. Cara, eu preciso fazer isso. Preciso entrar nesse mercado também. Tem espaço, é, tem oportunidades. É algo crescente ainda. É, a tecnologia já está entrando.
1: Como é que está esse mercado de leilão? Ó, vamos para números, tá? A gente tem mais ou menos 220 milhões de brasileiros hoje, né? Aproximadamente uhum. aí, pode ser que seja um pouquinho mais, menos, dependendo da data que estiverem assistindo uhum. esse episódio ou ouvindo. É, eu acredito, tá? pelos dados que nós temos aqui, que mais ou menos 500 mil pessoas estão cadastradas nos leilões, não chega a um milhão. E dessas 500 Caramba. mil, entre 100 e 200 mil pessoas arrematam imóveis durante um ano. Então, é, é um número muito baixo. Muito. É, a cada 100 imóveis que vão a leilão, 20, 25 imóveis são arrematados. Ou seja, 70, de 80% a 70% não são arrematados. Né? E o que é o leilão? O leilão é uma dívida que, por exemplo, um cidadão comum criou. Uhum. É, imagina que o Jota está vendendo um imóvel eu fui lá e comprei esse imóvel, por exemplo, numa prestação da Caixa, de um uhum. banco qualquer. Tá? Esse imóvel, é, enquanto não é quitado, ele fica com uma alienação fiduciária, uhum. que é o quê? O banco antigamente tinha um negócio chamado hipoteca. Em 1997, ele passa, é, ele transforma a hipoteca em alienação fiduciária. Essa alienação é uma garantia do, de caso. Você não pague uhum. o banco retoma esse imóvel e vende. Então, vamos supor que... Pandemia. Vamos colocar um exemplo prático. Uhum. Pandemia, as pessoas pararam de pagar o seu imóvel. Quebraram, perderam o emprego, morreram. Aconteceu uma catástrofe. Uhum. Né? O que, que resultou disso? É, muitos imóveis indo à venda. Só que os imóveis da pandemia ainda não chegaram no leilão. Claro, quase o tempo. Eles vão chegar agora. Né? 2024 é uma previsão aí. Estão se falando de uma média de pelo menos de 5 a 10 mil imóveis por dia indo a leilão. Nossa, isso é muita coisa. É muita coisa. Lembrando que a gente tem aí 200 mil. Pai, vamos colocar um milhão de arrematantes. Ou seja, é, desses um milhão de arrematantes, às vezes a pessoa compra um e fica imobilizada um ano. Uhum. Ela não consegue voltar para o mercado. Cara, vai ter uma chuva de, de imóveis. E no fundo, no fundo, as pessoas não se ligam que a gente não compra um imóvel. <cười> a gente compra uma dívida que alguém não honrou, uhum. então eu entro, honro essa dívida e o prêmio é um imóvel. Uhum. Né?
0: Entendi, então, boa, boa,
1: O leilão nada mais é do que você se alavancar, Jota, é, em um patrimônio que vale, por exemplo, sei lá, um milhão e paga 500 mil nele. E esse trade, né, que demora em média de 6 a 12 meses, é onde você ganha dinheiro, cara. É onde uhum. realmente fica muito dinheiro na mesa e você consegue se alavancar. Uhum. Porque você pode usar carta de crédito, você pode usar dinheiro de investidores, você pode usar, por exemplo, imagina que você é um corretor que sabe que o Jota tem ali um milhão de reais e você pode comprar três imóveis de 300 mil uh, que valem, sei lá, 600, 700. Uhum. E ao invés de você cobrar uma taxa, você pode cobrar duas, que é o quê? Uma da compra e já fixa uma da venda. Uhum. E talvez você consegue até aumentar o seu spread e também cobrar um, uhum. um, um ágio dos juros, do, perdão, desse spread de 300, 400 mil uhum. que tem ali de lucro. O que eu faço quando eu não tenho dinheiro? Jota, quer comprar um imóvel de 700 mil por 300 ou por 350, 400? Quero. Beleza, eu vou virar seu sócio. Eu quero 10% do lucro. Do lucro, claro. Entendeu? E na venda claro. ainda você consegue mais 5. Ou seja, você de 5%, né? que é o que um corretor normalmente uhum. ganha, ou que uma imobiliária ganha, você passa a 15% de um imóvel que não é seu e de um dinheiro que não foi você que colocou. Ou seja, é Caramba. muito bom. Né? Se você hoje se formar para trabalhar só para o leilão, nossa, uhum. a sua chance é muito grande de ficar milionário em um ano. Fantástico. Muito grande. É, e a desculpa não é mais o conhecimento, porque agora já tem
0: é, literatura sobre isso. Né? A gente tem muito vídeo sobre isso, tem evento agora sobre isso que não tinha também. Uh, tem como buscar essa informação, esse conteúdo para poder se especializar, né? E, e, cara, e do leilão, que é uma coisa que... Eu lembro que a gente tomou um café uh, uns meses atrás aqui na Bela Paulista. Foi né? mesmo, muito bom. A gente o Eliseu, né? Eu e o Eliseu, né? é, eu, seu Eliseu que a gente estava conversando sobre a operação de vocês, que eu vou perguntar uhum. também de, de BTS, né? BTS, para quem não sabe, é Build Suite, né? Que é construir para... Sob medida, pra, né? Sob medida para depois alugar. É, alugar, virar uma operação. É, e, eu só, e eu lembro que você tá me falando assim, pô, a gente pode comprar em leilão esses imóveis. Porque às vezes a gente vê no leilão... É, a pessoa imagina um apartamento, uma casa, alguma coisa muito específica do imóvel, desse imóvel mais clássico. né? Mas no leilão tem terreno, tem lote, tem industrial... Eu vou dizer as tem... coisas que eu já
1: comprei, só para você ter uma ideia. Televisão, liquidificador, Caramba. É, persiana, sofá, porta batente, cozinha planejada, hum, iluminação, abajur, luminária, essas mesinhas, porque... Imagina a Vitacom, fez ali um lançamento. Hum. Sabe o que ela é. faz com aquela unidade que está que mobiliada, decorada? Uhum. Ela coloca inteirinha nos leilões. Virou uma modalidade, tipo... Eu já comprei muita coisa de apartamento mobiliado de Caramba, construtora. Cara. Muita coisa. Então você consegue comprar esse tipo de, de itens para casa. Carros, já comprei muito carro. Imóvel. É... Máquinas amarelas, que seriam aquelas máquinas pesadas para obra. Uhum. Tem muito também. Na... Celular. Receita federal. Receita federal. Se você vai para Miami, Orlando, cuidado. Se você for parado na receita, todos aqueles itens aprendidos na receita vão ao leilão. Então você uhum. tem iPhone, câmera fotográfica, tudo microfone... Lacrados, tudo, lacrado. Uhum. Não, tudo lacrado, Tudo lacrado. Não, tudo lacrado. lacrado, porque pega na... na, na A na maioria da... é lacrado, mas se não tiver lacrado, eles no edital indicam para você se o, uhum. se o, se o equipamento está bom uhum. ou ruim. entendeu? Hoje existe um laudo muito bem feito para poder tranquilizar o arrematante, que é quem uhum. compra esses itens caramba então é, é bem legal é porque do, do leilão trazer para o
0: mercado imobiliário você cria você pode a partir do imóvel em leilão criar um outro modelo de negócio né pois é eu que acho é que o, que vocês estão fazendo no, 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 no BTS também né é,
1: o BTS na verdade ele abriu uma 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 vertente que não existia porque o que é o BTS imagina você ter um imóvel né, parado, baldio, um terreno ali, sei lá, vazio uhum. ou mal alugado, e de repente você colocar um McDonald's em cima dele e alugar para o McDonald's por 30 anos. Uhum. Ou um banco, você tem uhum. um Bradesco, um Santander, sei lá, alguma coisa que as pessoas normalmente gostariam. né? O sonho uhum. de todo mundo é a aposentadoria uhum. do brasileiro. Uhum. Agora, você imagina você comprar esse terreno, de repente, no leilão, e aí você pega esse terreno e transforma ele num ativo imobiliário. Que rentabilidade.
0: Muito então, mais alta.
1: Então, o BTS, na verdade, é para pessoas que têm um terreno vazio ou que têm um imóvel mal alugado ou corretores que conseguem enxergar uhum. esse imóvel, esse terreno, de uma maneira comercial. Porque todo mundo que eu converso constrói para multifamiliar ou unifamiliar. Ou seja, uhum. para pessoas morarem. O nosso propósito com o BTS é construir pro comércio, para fomentar o quê? Aluguel. Uhum. Porque uma das coisas que as pessoas não sabem do mercado imobiliário, eu também demorei um pouco é, para entender, é que o mercado imobiliário não é nada se você não entender do mercado financeiro. O mercado imobiliário... Oh, ótimo, ótimo. O mercado imobiliário ele precisa Caramba. do mercado financeiro e o mercado financeiro precisa do mercado imobiliário. Né? Então, você só vai Muito ver bom. gente bem sucedida que conseguiu entender esse cross. Uhum. Por quê? Imagina uhum. que você é um fundo uhum. é, multimercado, ou você é um fundo imobiliário. O que, que um fundo precisa para colocar dinheiro em alguma operação? Lastro. O que, que é lastro? Lastro é uma garantia de que eu coloco o meu dinheiro numa operação e esse dinheiro não vai virar pó, uhum. não vai virar fumaça, né? Amo criptomoeda, amo Bitcoin, amo tokenização. Uhum. Mas vamos comparar o mercado imobiliário agora Sim. ou com ações ou com Bitcoin, uhum. por exemplo. O Bitcoin, ele, você acorda rico e dorme pobre ou você acorda pobre e dorme rico. Uhum. Porque ele oscila Na de acordo Rússia. com o mercado. E as pessoas não têm controle sobre isso. É um ótimo ativo. Né? Eu, eu tenho uma exposição em Bitcoin. Ações é a mesma coisa. É, de repente o, o presidente fala uma besteira, hum. as ações podem tanto crescer como cair. Diferente do mercado imobiliário. Então o fundo né, ele gosta muito de investir é, hum. em tijolo, em ferro, em cimento. Por quê? Porque você consegue dali tirar tantas opções de investimento, de liquidez, que as pessoas acabam é, ficando ricas, mesmo incompetentes. Eu já vi muito incompetente, Jota ficar rico, porque o mercado imobiliário ele é tão próspero, ele é tão fértil, que mesmo sem saber o que, o que as pessoas, sem, mesmo sem saber, uhum. é, as pessoas conseguem ganhar dinheiro. Caramba. Então, é, o mercado financeiro precisa do mercado imobiliário, assim como o mercado imobiliário precisa do mercado financeiro.
0: Sabe? Cara, muito bom. Esse, eu usei essa frase, essa mesma frase agora, uns dias atrás, eu escrevi um, um, um post no LinkedIn, eu gosto muito de escrever no LinkedIn lá, eu comentei um pouco sobre essa polêmica que aconteceu agora do Thiago Negro. né? Do, ah, eu vi do... que ele falou umas besteiras aí. Né? É, falou... Foi, foi infeliz lá na, na fala Mas dele. Mas ele vai
1: fazer um lançamento, viu? Alguma, algum produto digital ele vai lançar.
0: É. E eu falei justamente isso até. Porque o mercado imobiliário foi, foi a loucura, né? Com essa frase que ele falou, jamais compro imóvel não ser quê. Né? Hum. Ele botou algumas condicionantes. E eu até no post que eu falo, eu falo, cara... É, eu concordo até com o que ele falou a partir do ano, a não ser que eu concordo porque naturalmente você vai comprar um imóvel tem que pesquisar bem, tem que entender, tem que ter uma boa oportunidade enfim né e, e aí o que eu, o que eu falo nesse, nesse post que eu falei eu falei cara, o, o mercado financeiro, né? Os, os influenciadores, não só do mercado financeiro, mas vários outros, eles acabaram virando o novo, o novo ator, o propagandista, né? Quem paga ele faz, ou é um lançamento dele mesmo que vai fazer. Sim. No caso, o, o, o Thiago ele era patrocinado pela Elbor até pouco tempo atrás e falava muito bem de imóvel. Uhum. Né? Então quem paga mais, a gente, a gente vai fazendo. E aí tem um outro ponto está havendo uma, uma uma migração em massa desde é, a pandemia inclusive de recurso de investidores do mercado de capitais para o mercado imobiliário, né, renda fixa e mercado imobiliário. Então É natural que tu, tu, tu queira, né, tu queira falar um pouco mal desse dessa classe de ativo que está roubando o teu cliente. Ah, e, e aí a frase que eu usei no final para falar, falou, galera, esse é o jogo, né? Fiquem criando uma série de Joga o jogo. E eu, eu falei, não se esqueça que o mercado imobiliário é a maior classe de ativos do mundo. Não tem nada maior que o mercado imobiliário no mundo. Não tem. É, e o mercado de capitais depende do real estate, assim como o real estate depende do mercado de capitais. Então, está é. tudo certo. Vamos jogar o jogo. Né? É.
1: E, e eu acho que uma das coisas importantes para se falar, por exemplo, principalmente no mercado de aluguéis, né, é um mercado... Pouco difundido. Eu acho que a House está entendendo, entendeu isso uhum. antes, do, antes do mercado. Uhum. Né? Eu acho que o Alele é muito bom em prever o futuro. Antecipar, né? Antecipar. Uhum. E você imagina o seguinte, ó, qual que é o business que a House faz em comparação ao que o BTS faz? É, é melhor você alugar o imóvel para uma pessoa, para várias pessoas, por dia, por hora, por mês, por ano... Essa flexibilidade uhum. é, o, é a nova tendência. Porque riqueza hoje não é só grana. O pessoal está rico, mas eles querem liberdade. Né? Então uhum. a House usou isso. Cara, você pode morar onde você quiser, a hora uhum. que você quiser. Você tem a sua vida aqui e, e, e eu te dou tudo o que você precisa. Mas quando a gente fala de comercial... Né? Eu posso comprar uma bolsa de, de luxo mas, e consigo carregar ela. Uhum. O imóvel eu não consigo. Uhum. Mas pensa o seguinte. Se você tem um imóvel comercial alugado, eu faço a mesma coisa que a house em termos de liberdade. Você pode morar onde você quiser. Porque o que está provendo a sua liberdade é o dinheiro minha daquela minha. locação. Uhum. Então... É, imagina que você tem ali 100 mil reais por mês, que é a média de, de mini malls ou de street malls que a gente uhum. produz. 100 mil reais por mês de salário. Algumas pessoas se aposentadoriam, fariam a aposentadoria, fariam uhum. aposentadoria, outras pessoas acham que é pouco. Mas você pode adiantar esses, esses recebíveis, Jota, no mercado financeiro, para um CRI, que seria um certificado de, de recebíveis financeiros, de registros imobiliários, perdão. O que, que é isso? Você vai falar o seguinte, olha, eu tenho um imóvel sobre garantia, eu tenho um contrato com uma uhum. grande marca de garantia e eu quero adiantar 10 anos. Vamos supor que seja 100 mil reais, uhum. você tem 12 milhões de reais de aluguel nesses próximos 12 anos. Talvez ele vai te tirar ali 37%, 40% e vai trazer esse dinheiro a, a, uhum. a, 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 a valor presente. Talvez você saia dali com metade do valor. Com 6 milhões, com 7 milhões, com 8 milhões. Depende. Se a Selic estiver igual hoje, é um péssimo negócio. Uhum. Você vai estar tá pagando lá 13,75, ele vai começar a fazer conta e vai te diluir pra caramba. Mas vamos supor que você não esteja no momento de Selic como uhum. esse e você adiante. O uhum. que, que você prefere? Ganhar 100 mil reais por mês ou ter, de repente, 7 milhões na sua conta agora?
0: Uhum. Dependendo do que você for fazer com esse dinheiro ainda, o nível de oportunidades que se abrem.
1: Depende, depende se você é um fazedor de dinheiro uhum. ou se você é um gastador de dinheiro. Uhum. Né? Se você é um fazedor de dinheiro, 6, 7 milhões na sua mão a dinheiro presente, cara, consegue, você consegue dobrar, triplicar, Isso. quadriplicar esse dinheiro em 3 anos, em 5 uhum. anos. Você não precisa esperar 10 anos. Uhum. Então, quando a gente fala de uma locação de alto rendimento, você precisa ver qual a estratégia que você quer, você quer levar. Uhum. Porque você tem dinheiro... Para receber e você tem liberdade financeira. Né? E eu acho que tudo isso junto te transforma numa potência. Uhum. E ninguém olha para isso, cara. Ninguém olha. É igual o um leilão, ninguém olha. Você sabe para onde todo mundo olha? Incorporar prédios ou multifamiliares ou unifamiliares, que seriam casas de alto padrão, oh. é, pequenos sobrados. Eu vou até mais longe.
0: Olha para isso até quem está mais, mais avançado em investimento, mas a grande maioria olha para o apartamento da planta. Putz, é, ainda tem uma e galera comprar um apartamento na planta Nossa. né que é, é um tipo de investimento tá tudo certo acho que é melhor ter o um imóvel do que não ter o um imóvel com certeza. É melhor comprar um imóvel na planta do que não comprar um imóvel nenhum uhum. mas é, eu gosto muito de falar disso uh, uh, João porque cara a gente fala vou falar de novo muito de tendência aqui e o pessoal espera que a gente vai falar puramente tecnologia Espera que nós vamos que a tendência, a inovação é tecnologia apenas. E a gente fala naturalmente tecnologia. Sim. Agora os últimos o uh, último episódio que nós gravamos foi focado numa nova tech, num novo modelo de, de busca imobiliária com inteligência artificial, é fantástico. Mas o que eu gosto de falar muito é é que muitas vezes e no mercado imobiliário muito a tendência e a inovação, ela tá em coisas que já estão presentes no nosso mercado há muito tempo. A diferença, aí aí sabe onde é que vai entrar a tecnologia? É, é aqui, ó. Porque antes a gente não distribuía informação. Certo. Saber de leilão lá em nos... 2000. Não, você, você não é um tinha herói. Tu, tu é um herói de investir no imóvel é em 2019, Era louco, 2011, em leilão. Cara. É, é louco, louco isso aí. louco. Eu é um... fiz na loucura. E a, a diferença entre o, o, o gênio e o louco é uma, é uma linha tênue. Né? Entre, é muito próximo. É a execução. Então, você foi lá executou. e executou. E não existia isso. Então acho que. Eu, eu gosto muito dessa, dessa, dessa. assim, A tendência do mercado imobiliário. A tendência do nosso real estate, uma das tendências do nosso real estate é olhar para coisas que sempre foram feitas por grandes operadores, porque eles tinham informação, informação informação era centralizada, lá em cima, né? Quem comprava terrenos para construir para as lojas, era
1: o... a informação estava lá em cima, nem todo mundo tinha. Isso é, um, é, um, é o topo da pirâmide, cara. O topo da que pirâmide. O que constrói aqui na Avenida Paulista um prédio? <risos> Você acha que cara, uma pessoa é, é o topo da pirâmide? Uhum, é o fundo. É um fundo. É. é um cara que ou é um cara muito bem relacionado que consegue uhum. entender é, o mercado imobiliário com o mercado financeiro. Ah, se ele uhum. não entende, isso, sabe o que ele vai fazer? Ele vai entrar numa parcela para comprar na planta. Uhum. Esse é o cara do mercado imobiliário que só ou, entende. Ou no máximo
0: ele vai comprar uma cota do fundo imobiliário lá.
1: É isso. E ele não é dono de nada, ele é dono de um papel uhum. que ele não tem lastro. Porque o lastro de verdade é do fundo, mas eu sou dono do que dentro de um fundo? Eu sou dono de um papel que tem, que é dono uhum. de um ativo, que está lastreado em muita coisa, mas no fundo, no fundo, você uhum. não tem nada. Então, Pô, é muito louco isso, né? É, é comprar dinheiro, é, com é, é dar dinheiro a fundo perdido. Por quê? Uhum. Ah, a laje foi, sei lá, saíram aqui do aluguel. Eles vão diminuir a sua, uhum. a sua rentabilidade. E se acontecer alguma coisa, vai dividir tudo entre todos, uhum. e no fundo, no fundo, você vai ser diluído numa operação que não é sua, você não tem poder e o seu dinheiro simplesmente evapora. Né? Por isso que eu gosto do mercado imobiliário. Uhum. Porque quando a gente fala de finanças, e aí eu só entendi isso também depois de muito tempo, tá? Porque, para mim, fazer dinheiro no mercado imobiliário era no trade de imóveis. Eu comprava barato e vendia caro. Sabe quando que eu ia ficar muito bem de vida? Só depois de 20 anos. Uhum. Porque é doloroso você ir sem dinheiro para o é. mercado. Uhum. Demora muito. Agora, se você consegue entender que o dinheiro não é seu e nunca será, e o lucro do que você gerou com dinheiro que nunca é seu e nunca será, é seu. O lucro é seu. O dinheiro não é seu. Então fica muito mais fácil Acho. de você colocar esse lucro no bolso e criar sua riqueza. E se você for uma pessoa muito articulada, você pega esse dinheiro que não é seu e transforma num lucro que é seu. E eu acho que essa é a diferença. Porque, pensa o seguinte, você é corretor de imóveis. Você está lá vendo uma muita gente comprando e vendendo. Por que, que você não participa da negociação é, de fato? Você só é um intermediário. Uhum. Sabe por quê? Porque você não entende mercado financeiro. A partir do momento que você entender de mercado financeiro, você passa a comprar um imóvel. Hoje eu estava com um uhum. amigo nosso, que é amigo em comum, que é o Augusto Braga. Uhum. Já né? gravou com a gente aqui, inclusive. Gravou, maravilhoso. E o Augusto falou o seguinte, eu, eu já dei aula para... Ele falou, né? eu já dei aula acho que para mais de 5 mil corretores. Uhum. E poucos desses corretores são patrimonialistas. Ou seja, compram imóveis. Não compra o que ele vende. Não tem imóveis uhum. na carteira. Então, o que Não que eu... é por
0: falta de dinheiro, né? Porque. Não! Muitas vezes recebe grandes comissões. Grandes comissões. É. Né? Frequente então, frequente
1: até. E tem... vou falar: o corretor ele não ganha mal. O problema é que ele ganha espaçado. Né? Então, vamos hum. supor que você fez uma venda, sei lá, de um milhão, pô, você ganhou 50 pau, sei lá. Se você não for não tiver a cabeça boa na parte de finanças, uhum. você acha que você está rico, aí você já começa a gastar dinheiro, você começa Vai a viajar. Um carro, né? Só que não é uma recorrência de todo mês, não é todo, uhum. todo o, o, o corretor que consegue bater meta todo mês. Uhum. Então, se ele tivesse, por exemplo, uma renda mensal de algum aluguel ou de alguns aluguéis, você ia ver que ia ficar menos, é, menos dramática essa, essa corrida e você consegue ter mais tempo, consegue ter mais espiritualidade, uhum. porque dinheiro te traz espiritualidade, dinheiro te traz tempo e ao invés de você trabalhar muito, você consegue trabalhar pouco uhum. e ter muito resultado. E isso aqui, Jota, mudou a vida de todo mundo, mudou. Hoje o Augusto falou uma coisa que é legal, ele falou, cara, isso aqui ó me deu tudo que eu tenho. Eu falei, o celular ele falou... A rede social que eu controlo pelo meu uhum. celular. A Joyce, que é a esposa dele, ele foi conheceu pela... uhum. na rede social. É, o lifestyle que ele tem hoje foi a rede social. Os clientes, as mentorias uhum. e tudo que ele tem foi através da rede social. E aí eu pergunto para você que está nos ouvindo, como que você usa a sua rede social? Você uhum. é um corretor 1.0? que é aquele que fica ainda na frente do estabelecimento, é, distribuindo panfleto? Você uhum. é um corretor 2.0 que já está no WhatsApp correndo, mandando? Ou você é um corretor 3.0, que é o cara que meu é, as coisas chegam para você pela qualidade de conteúdo que você posta? Uhum. Então eu acho Entendi. que tá, o sucesso hoje oh. está muito atrelado àquilo que você produz e principalmente à riqueza que você produz para os outros. Porque o lucro... Vai estar na riqueza que você sabe produzir. Uhum. Fantástico, irmão, fantástico. O, o Augusto é muito legal porque,
0: é, se for, for, for ver, eu me conectei com ele há um tempo atrás, que a gente fez um, alguns meses, bem bons meses atrás, e ficamos muito amigos. O Augusto é um, é um parceiro, embaixador da Valício lá, uma uhum. empresa. O Augusto, quando, quando vocês me convidaram para participar do reality show, eu levei ele lá também. Senhor. E aí ele participou do, do reality show, aí virou, uma, né, virou um, um amigo de todos também. Aí vocês já tem alguns negócios. Isso que eu acho que as pessoas do mercado, porque eu falo, a tendência ela é o que sempre esteve aqui. A conexão, gerar valor para as pessoas, gerar conexão com as pessoas, saber se conectar. Entender qual é o negócio do, do Jota, do João, como é que eu conecto com isso, como é que eu gero valor, como é que eu participo dessa, dessa negociação. Às vezes não é nenhuma venda de imóvel, às vezes é, uma, é, é um projeto, é uma coisa né, a mais que está sendo feita. Então acho que isso, isso é o principal ponto, assim para quem nos ouve, um incorporador que está nos ouvindo, um corretor, que às vezes o corporador também pensa assim, pô, cara, pô, essa corrida do digital, como é que eu vou fazer para me, me antenar? É, agora tem a House que ajuda todos os incorporadores do Brasil é, a, se, né, a se manterem atualizados com, com to, todos os serviços e produtos da House. Mas eu acho que o, o principal ponto é entender né, onde é que você está ali, o seu, seu, seu lugar, né, o seu posicionamento, buscar se conectar, buscar se posicionar e se conectar. E olhar o, o que o mercado sempre fez e, e entender como, como, se, como se participa disso que o mercado sempre fez, né, como é que se inova nisso. Às vezes tem muito incorporador em, em terreno também, e que está ali esperando aquele terreno para lançar um produto, e esperando o produto, que daqui a pouco poderia fazer um mall nesse terreno aí, e, e em vez de ganhar né, na venda, e, e, e né, que tem início, meio e fim, ganhar de forma consistente. Né? O incorporador é pequeno, que está daqui a pouco numa cidade, numa região, tem um land bank ali, que poderia estar tá ganhando de outras formas, está tendo rentabilidade, está tendo previsibilidade na, na receita da incorporadora. Né? Então,
1: Meu, e sabe o que eu acho mais legal? Eu estou evangelizando o BTS no Brasil. Eu e o Eliseu. É verdade, é eu verdade. Estou evangelizando, né? É, a gente está falando com algumas pessoas, né? loteadores aqui do estado de São Paulo, que nunca passou na frente, na cabeça deles, né, de criar um shopping na porta do loteamento deles para trazer pessoas é para poder vender mais caro o terreno deles. Uhum. Essa semana eu falei com um grande loteador, é um dos grandes donos aí, acho que do interior paulista, paulistã. E quando eu comecei a falar isso para ele. Ele falou, cara, eu estou fazendo a, a, uma coisa que eu poderia ter feito, acho que com muito mais facilidade. Uhum. Por quê? As marcas precisam expandir, né? O mercado precisa expandir. E às vezes você vai sair da sua casa, vai ter que andar, sei lá, um quilômetro, dois uhum. quilômetros para ir poder comprar pão, para ir poder comprar ou fazer sua academia. Uma série de produtos, não são todos os bairros que tem tudo no bairro, né? Aqui na Paulista você. Puxa, anda uhum. dois quarteirões, você vai encontrar um restaurante, um café, uma academia, metrô, está tudo muito próximo. Mas tem bairros mais afastados, né? Ou cidades mais afastadas uhum. que, meu, as pessoas não têm aonde comer, não têm aonde malhar. É, o serviço é muito ruim. Uhum. E você imagina o seguinte: quando você monta um espaço desse, é, e a gente estava falando sobre o corretor não ter imóveis. Já pensou você ganhar a sua comissão? Com uma porcentagem vitalícia de um aluguel, ou quase vitalícia, de 30 uhum. anos. Imagina você vender, sei lá, 10 cotas de um empreendimento, por exemplo, que tem um McDonald's ou uma grande marca em uhum. cima, e você optar. Nossa, isso é muito bom. E você optar Ué. por ficar sócio desse uhum. empreendimento. Não, não quero 6% de comissão, eu quero a receita. Quero a receita. Quero então vamos supor tos. que você vai ganhar.
0: Isso é uma coisa muito aqui, né? Muito mentalidade.
1: Pois é, mas as pessoas elas preferem dinheiro a, a valor presente. Uhum. Então ele fala o seguinte: vamos supor que ele vendeu um BTS, tá? Um terreno alugado para o McDonald's por 10 milhões de reais. Qual seria a comissão desse cara que vendeu um, um imóvel de 10 milhões de reais? Vamos colocar aí entre 300 e 600 mil, dependendo. É, porque é. a imobiliária, às vezes, não vai repassar para ele o valor é. total. Né? Vai ter ali outras pessoas comendo a comissão dele, mas vamos uhum. colocar ali 400 mil, uhum. 300, 400 mil. Uma cota de BTS hoje custa mais ou menos 100 mil reais. Ele conseguiria ficar com três cotas. Ou seja, ele teria ali mais ou menos, se fosse 3 mil reais durante 30 anos. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O que, que você prefere, Jota? pegar R$300 mil reais à vista ou ter 3 mil reais por 30 anos?
0: Caramba, já tô imaginando já o que dá para fazer com, com receita. É que, é que tá você falou, a, o pessoal não entende o poder de uma receita recorrente. Pois é. E, e isso é um negócio que no mercado imobiliário, a gente vê às vezes imobiliária só de venda. Tá? Quanto vale uma imobiliária de venda? Sendo que amanhã pode, de repente, o melhor vendedor sair. E ela não tem receita. Agora, não. uma imobiliária que tem uma carteira de 5 mil aluguéis quanto vale? Nossa. O poder de da receita recorrente, é que você bem falou, o mercado imobiliário ele precisa se cruzar cada vez mais com o mercado financeiro. Ele precisa ser um real estate fintech né para é, entender essas operações. Por que, que é melhor eu ficar com três mil por mês do que com 300 mil reais de uma vez só? Claro. Né? É, e isso acho que o mercado não entende. E você falou um negócio, cara, que agora eu estou pensando... É... <coughs> Eu já participei de lançamentos de loteamentos, tá? de alguns. Uhum. É, seja vendendo, ou seja, estruturando, ajudando. Já participei, ou seja, só olhando. Ela está lançando lá, vou acompanhar esse lançamento. né? E eu vejo que, normalmente, a loteadora ela, ela quer ter esse papel realmente de entregar os lotes e aí, a partir desse momento, se forme o bairro ali, né? se Isso. forme esse, esse negócio. Mas olha que poderoso, de repente, essa visão. Dela já construir neste bairro, né, neste loteamento, os pontos comerciais que ele terá. Aqui vai ter uma vila gastronômica, focada em restaurante. Aqui na frente vai ter uma vila um pouco mais uma, uma, um, uma parte um pouco mais industrial. Né? É... Eu tô pensando isso agora, tá? É certo, mas você tá, você tá fazendo, fazendo uma cidade.
1: Você tá criando um bairro.
0: É, mas eu, eu já provocá-la. Sendo o loteador, uhum. sendo o investidor. Certo. Eu já provocá-la, eu já incentivá-la que ela aconteça. Porque o que acontece normalmente? Aí eu tô pegando... Quem tá nos ouvindo pode ser que diga assim, não, mas isso já está acontecendo e, e que bom que já está acontecendo. Mas eu tô pegando os que eu participei. tá? E eu não tô falando de cidade grande, estou falando de cidade, de cidade menor. Uhum. É, e muito de uma experiência que eu tenho numa cidade ao lado de Porto Alegre, onde eu cresci, chamada Guaíba, uma cidade de cemio-habitantes. É... Que, o que que eu, eu vejo o loteador se preocupando, né, o incorporador. Vou entregar ali as ruas bem pavimentadas, vou entregar uma praça central, uma, né, uma uma, uma estação de esgoto. Aí aqui na frente eu vou deixar eu vou deixar já lotes mais maiores para ter compra de de empresas, lá no fundo é os lotes menores, as esquinas. Então ele molda o desenho e entrega. A partir de agora, esse bairro ele em vai ele vai se formar. Uhum. É, o que a gente está falando aqui é eu ir um passo além como loteador. E aí eu vou ter o VGV de venda, que é altíssimo e que normalmente acontece muito CRI, né? muito nesse loteamento, né? porque você tem muita parcela lá. Sim. E aí, além de ir do VGV de venda, eu já construí a minha receita recorrente, que é eu já deixar pronto aqui essa esse lugar aqui que vai ser aqui a parte mais gastronômica do bairro. Eu acho que isso, isso é muito condizente com a gente voltou na fala da house com o que o Ale imaginou. Que ele imaginou assim: cara, o prédio, se o prédio for um prédio cru sozinho, é um prédio, um tijolo, um cimento, né? um negócio cinza. E se eu atualizar esse prédio com serviço? Botar um mercado, botar uma lavanderia da Omo, botar uma assinatura, botar um carro, botar... E se eu deixar esse prédio um organismo vivo? né? Se eu já entregar esse... para esse morador isso no prédio? Aí as pessoas podem dizer, não, mas isso para um prédio é ok, mas para um terreno não dá. A gente acabou de criar uma solução para o terreno, para fazer isso, deixar, já deixar o terreno, o bairro preparado né? para receber. Tu já vê isso acontecendo ou eu estou viajando muito aí, João?
1: Ah, eu tenho uma pergunta para te fazer, <risos> Jota. Você é um cara de mercado, você é um cara inteligente. Qual é o seu propósito? Mas eu quero que você responda bem sucintamente. Uhum. Qual é o seu propósito?
0: Meu propósito é que o mercado imobiliário tenha... É, que as
1: mesas importantes do, 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 do mundo tenham um representante imobiliário. Pois é. O que o loteador tem que fazer é qual é o propósito daquilo que eu estou fazendo. Uhum. Porque no fundo, no fundo, as pessoas criam imóveis sem propósito. O imóvel não tem propósito. O imóvel uhum. não tem alma. O imóvel não tem lá, vida. E... Então ele entrega, por exemplo... Entendi. Ele está pensando na parte financeira. Ah, eu vou ganhar aqui 10, 5, 2, 3 milhões. E, e entrega daquele jeito. Eu, o Eliseu, estamos pensando o seguinte. Qual que é o propósito daquele mall? Qual que é o propósito daquele bairro, daquele loteamento? Uhum. O que, que tem ali? A gente faz uma pesquisa muito grande para saber o seguinte. Cara, a gente foi para Campo Verde, que é uma cidade lá do Mato Grosso. A 100 quilômetros de Cuiabá, mais ou menos. 120 quilômetros de Cuiabá. E a gente enxergou que, meu, não tem bons restaurantes na cidade. Uhum. Não tem uma academia de qualidade. Não tem uma série de produtos. Então, o propósito do shopping, desse mini mall que a gente vai fazer, é justamente dar o que a cidade não tem. Uhum. E colocar o que a cidade não tem. Então, quando você faz um loteamento, você tem que fazer uma pesquisa mercadológica de onde você está e quem está nessa cidade, quem é que vai morar ali, para você realmente criar da vida, da alma. O que, que o Alê fez nos prédios né, da house? Ele deu alma, ele deu vida e ele uhum. deu propósito. E por que os imóveis não têm propósito? Às vezes você vê, Jota, um imóvel virando vários estabelecimentos. Aquele aluguel parece que meu é amaldiçoado. Uhum, uhum. Putz, toda hora quebra, toda hora para e nunca dá certo. Você sabe por quê? Porque as pessoas não entenderam. É, o propósito daquele imóvel. As pessoas nunca pararam para ver aquilo como vida. Eles enxergam aquilo como uma matéria morta. Então, olha o imóvel como um imóvel, um ser imobilizado. Algo que está lá, teoricamente, sem um propósito, sem um porquê. Então, a nossa ideia é dar vida para bairros, trazer é, alternativas para que ele esteja conectado e ele tenha o porquê estar lá. Uhum. Foi por isso que eu comecei né, a resposta perguntando, Jota, qual é o seu propósito? Quando a gente sabe qual é o nosso propósito, quando a gente tem propósito é, dentro de um empreendimento imobiliário e a gente consegue modelar, uhum. envelopar isso, fica tão fácil uhum. das pessoas comprarem e terem vida. Eu vou é. dar um exemplo. Tem um bairro que a gente está montando que nós, vamos, nós estamos é, pretendendo dar uma UPA Pro bairro. Por quê? Ah, Porque uau. não tem nada lá do lado. Então, a BTS Real Estate vai dar uma UPA pro bairro. E aí o prefeito virou pra gente e falou assim... E aí, ó... Um outro lá divino. Uhum. Às vezes a gente não tem noção do que o BTS pode virar. Ele falou o seguinte... É, se você me der essa UPA aqui... Eu vou pedir pra você construir outra... E vou te dar um contrato de 30 anos para essa UPA. Eu falei... Caraca... Eu posso alugar para o Estado? Por quê? Você às vezes pode construir uma UPA, você pode construir uma creche, você pode construir uma UBS. Uhum. E você tem um contrato de 20, 10, 30 anos. Às vezes, dentro do seu bairro. Porque não é um loteamento fechado, é um bairro. Uhum. Você tem que pensar que as pessoas ficam doentes. Você tem que pensar que as pessoas querem comer, querem malhar, querem se divertir. Uhum. E por que não pensar em algo que dê recorrência? Então, vou te fazer outra pergunta. Quanto dinheiro você, um, um corretor, ganha após a venda? Depois de dois, três anos? Nada. Nada. O mercado imobiliário ele é ingrato, sabe por quê? Porque ele tem prazo... De... Aquele, aquele merc... Aquela mercadoria que você está ali se matando tem prazo de validade. Ela vai te dar um up muito alto e te joga para baixo muito rápido também. Por que não uhum. criar uma receita recorrente dentro do mercado imobiliário? Ou seja, você não precisa vender tudo. Separa 10%, 15% para dar propósito para o bairro, para dar vida para o bairro, para você poder participar uhum. do bairro mesmo vendendo tudo ou quase tudo. Então eu acho que essa pegada de locação né, aliada ao mercado financeiro é o que vai fazer as pessoas ficarem bilionárias e não milionárias. Porque eu conheço muitas pessoas milionárias no mercado uhum. imobiliário e elas não estão bilionárias por falta de propósito. E não é o propósito delas, é o propósito daquilo que, estão que elas estão construindo, daquilo Bom. que elas estão incorporando. Uhum. Caramba, fantástico, fantástico. Filosofei agora, hein, não, Jota? O, o
0: próprio Talks ele é muito filosófico. É mesmo? Cara, ele é muito filosófico. A gente tem a gente sempre fala assim, que a, a, inclusive no, no início quando a gente falava o que era o Prop Talks, a gente falava assim que são conversas e provocações do mercado imobiliário, muitas vezes filosóficas, para falar da construção das próximas décadas do mercado. Uhum. E, e é só a gente ver o, o que está acontecendo no mundo as pessoas querem estar próximas dos lugares. Né? A gente está indo no, tanto no micro, né, o que a gente falou do, da, da house que tu coloca no prédio, mas vamos imaginar num, num, num bairro como um todo. As pessoas querem estar próximas. Uhum. E isso não é mais tendência, é a realidade. É, é a, a, o sonho daquela cidade de 15 minutos né, que a gente tem. Né? Sim, conseguir sim. chegar em todos os lugares todos os lugares É... Se a gente for depender de uma estrutura pública para isso acontecer...
1: Aqui no Brasil?
0: É, não tem. Só que a iniciativa privada tem né, recurso e tem possibilidade de fazer isso mais rápido, muito mais rápido. E de fazer, como você falou, numa cidade que já está ali, já existe a cidade. É só eu olhar com essa visão financeira da cidade. Né? É, eu acho que isso sim é uma, é uma coisa que, tanto para novos produtos, e aí é esse insight que a gente <risos> falou de Vai, vai desenhar o seu produto, vai lançar ele, pensa né, no propósito dele, quem vai morar lá e como tu pode já oferecer esse serviço.
1: É, muito já legal. Já tentar
0: oferecer e, e eu vou, vou além. Ah, não, não, não é o meu negócio, não consigo, só quero entregar. Aí, então chama a BTS Real Estate para ser parceiro desse tá negócio. Vendo? Não precisa fazer tudo também, o mercado é uma jornada muito longa. Mas tem essa, essa visão né, de construir isso, já deixar isso pronto já. E cara, eu acho que quando um, dois, três, cinco, vinte incorporadores <risos> começarem a fazer, aquele que não fez vai ficar para trás. Como é que eu vou entregar um benefício para aquele lugar? É, vai garantir que quando tu lançar o próximo, tu vai poder dizer, cara, lembra aquele bairro ali que saiu, que todo mundo gostou para caramba de morar lá? né Vendeu e foi, e foi muito bem aceito? Eu vou lançar de novo aqui. Essas coisas que eu acho que... Antes a gente olhava muito para o marketing. Porque o marketing vende, o marketing é legal. Mas hoje em dia, quando tem muita coisa rolando, é muita informação, cara. É muita coisa rolando. É, muita coisa. Se você não tem um negócio bom mesmo e não saber comunicar ele <risos> e mostrar o que aconteceu e não ter muita dedicação para isso, fica para trás. Porque o mercado é muito... Você falou, Pô, tem, tem possibilidade de pegar dinheiro, de fazer um bom projeto. Daqui a pouco, quem está nos ouvindo aqui é um cara que nunca lançou na vida. Nunca construiu. E ele capta a mensagem e desenha um projeto, e desenha um empreendimento, e vai lá e lança, e consegue dinheiro. E em cinco anos ele está lançando mais do que um cara que está há 20 anos já fazendo isso, porque ele captou a jogada e disse, oh, caramba, eu vou fazer isso aqui. É muito rápido a informação. O nosso concorrente, a gente nem sabe quem é mais. quem sabe quem é o concorrente. Muita gente pode fazer isso daí. Grandes fundos estão vindo dos Estados Unidos agora comprar prédio inteiro, estão vindo construir... Estão vindo fazer coisa e aí o nosso concorrente gente, não é mais o nosso cara da esquina ali que construía junto com a gente. Agora é um fundo americano que vem com dinheiro infinito para fazer isso. Uhum. Então se a gente não, não pensar em como fazer um negócio legal, é punk. O mercado é, ele é bom, é o maior mercado do mundo, mas também como ele é o melhor mercado do mundo, todo mundo tá de olho. Todo mundo. Ah, e todo mundo quer participar dessa fatia, aí desse negócio. né?
1: Eu, eu costumo dizer que o mercado é uma baleia. É. Não tem como você comer ela sozinha. É, imagina uma baleia na sua frente, uhum. é, na, na frente do mar, assim, uhum. meia na metade na, na areia e metade no mar. E eu vou te dar um garfo e uma faca e falar o seguinte, como é que você conseguir, Jota. Em 30 minutos você fala, eu estou satisfeito, eu já estou cheio.
0: Uhum. E, e tu vai ver, tu pegou... Nada. Ah.
1: Né? Só que todo mundo que comer dessa baleia vai ficar cheio e vai ficar satisfeito. E ainda consegue repetir a dose. Uhum. Ou seja... É, as pessoas têm que parar às vezes de ser zoião... Né? E olhar talvez para o próprio quintal... E olhar para o mercado como um todo... Entender que ninguém é concorrente... Está todo mundo se servindo da mesma baleia... Uhum. E quando você lá, faz um produto legal... Você obriga as pessoas a fazer um produto Eleva legal... Porque quando o mar sobe, todo uhum. mundo é obrigado a subir... Né? Agora, se você vai ficar ainda na, né, no século passado... Há 20 e poucos anos uhum. atrás achando que vai ganhar dinheiro ainda no mercado, cara, esquece. Né? Aquele loteador que usava o Massaveiro, toda quebrada, que tinha uma chave de fenda na janela uhum. né? e fazia ali as casinhas na região dele e tal, uhum. ele está sendo engolido hoje por uma meia dúzia de Faria Limers que sabe lidar com o mercado financeiro. Uhum. E entendeu que quem tem o poder é quem tem dinheiro para poder realizar os projetos. Porque tem muita gente com projeto bom que vai continuar com um projeto bom no papel, uhum. na gaveta, sem poder realizar. E aí, as ferramentas para fazer isso é, é o que separa os jovens uhum. dos meninos, entendeu? Uhum. Os, os grandes dos pequenos. É isso. É, as pessoas não têm consciência, cara. Elas não têm Fantástico. consciência de que quando você faz um bairro legal... Você já tem uma tese aprovada, é igual um fundo. Uhum. O que o fundo vai te pedir para colocar dinheiro? Quero ver seu track record, ou seja, desse ponto que você está para trás. Eu quero ver como que você construiu uhum. isso, quero ver os seus valores, quero ver os seus princípios e o como que você ganhou esse dinheiro. Seus economics. Seus economics, beleza. Uhum. Ó, Tem track record. O J aqui tem track record. Beleza. O cara quando vai lá na sua imobiliária ou vai conversar com você, vai perguntar qual é o track record dessa loteadora, dessa construtora ou o seu que está me vendendo? E aí você vai fazer a mesma coisa que um fundo. Você vai olhar para trás e vai dizer, ó, oh, tá vendo esse empreendimento ali? tô Nossa, esse empreendimento é muito ruim, hein? Não tem uma padaria, não tem um açougue, é, as vias são, são, não são largas, são, são apertadas. E ali você já tem que ter, talvez, um, um, em vez de orgulho de mostrar, você vai falar: puta merda, meu, a mulher meteu o pau no meu projeto. Como uhum. que eu vou vestir? Como que eu vou fazer uma alfaiataria imobiliária no meu próximo empreendimento para que as pessoas vistam aquilo como se fossem delas? Mesmo eu projetando é, para diversas pessoas. Então você tem que ser plural. Plural é falar com todos. É entender o que todos querem. Se você for singular nesse mercado, você não vai poder usar o seu track record. O seu, tra uhum. o seu track record vai ser contra você. E eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Né? Se ela tiver a cabeça de fundo... Outro dia, lá no leilão Summit Day, que é o evento que a gente criou, uma das pessoas levantou a mão lá para fazer uma pergunta, parou a minha palestra e falou assim... é Você está falando aí de vender caro? Você está falando de vender a preço de tabela? Eu compro meus imóveis e me mato para vender? Tem que dar desconto? Todo mundo me pede desconto? Uhum. Eu falei, é verdade. O senhor está sem propósito na venda. Aposto que o seu apartamento... Desculpa, viu... Era uma porcaria. Você deve ter passado uma tinta vagabunda, que já deve estar tá fazendo bolha, e deve ter colocado um piso laminado vagabundo que era para poder vender. Ele ficou assim. ó. Eu falei, pois é, o senhor nem tentou entender ou se colocou no lugar de uma construtora. Pega esse insight. Quando você for vender um apartamento, for vender alguma coisa... E agora eu não estou falando né, mais de loteamento ou de uma construtora. Estou falando de uma pessoa que tem um imóvel. Tenta fazer como se você fosse uma construtora. Tenta fazer um lançamento, uhum. de tirar boas fotos, fazer bons vídeos e tentar decorar esse imóvel. Hoje você tem um homestaging, por exemplo, que a Shai uhum. é, ela coloca móveis de é, de papelão dentro do apartamento que, cara, a olho assim numa passagem rápida parece que a parada está mobiliada. Você Nossa. gasta pouco, uhum. coloca cheiro, coloca vida, coloca propósito e dá vocação para aquele imóvel. Só que ninguém quer fazer isso. Sabe por quê? Porque as pessoas ficam pensando... Ah, eu vou gastar dinheiro. Verba de marketing. Você tem que pensar como uma construtora. Eu vou colocar dinheiro, mas eu vou conseguir tabela dele. Ou você prefere dar 10%. Só que se você der 10% uhum. de um imóvel que vale 1 um milhão, é 100 mil. No homestand você gasta 15. Uhum. E, e ganha é, 85. Então tudo é uma questão de conhecer o lugar, de entender quem é o cara, quem é a uhum. moça, quem é a família que vai comprar aquele imóvel e se adaptar. Né? Eu costumo dizer o corretor 3.0 tem que ser igual água. Uhum. A água se molda no pote em que ela estiver. Se for nesse pote, olha lá, ela se moldou. Se eu colocar nessa tampinha de garrafa, ela se molda. Se eu colocar nesse copo, ela também se molda. O que isso quer dizer? Quando você se molda para o imóvel, Fica muito mais fácil de vender ele. Por quê? Porque você vai personalizar ele para quem realmente quer comprar aquele imóvel. Não adianta você vender adianta. É, carne para vegetariano. Não adianta você querer convencer um São Paulino a colocar a camiseta de um corintiano. Se você tem uma camiseta do São Paulo, uhum. você vende para um São Paulino. Se você tem uma camiseta do Corinthians, você vende para um corintiano. É simples. Um apartamento aqui na Paulista, de repente da, da House e da Vitacom... Não é uma família que vai vir morar aqui. É um cara ou uma mulher solteira uhum. que tem uma vida, sabe, mais independente, mais descolada. Tem público. Uhum. Uma pessoa que quer um apartamento de 200, 300 metros, é porque ele já uhum. tem uma família, ele já tem um outro patamar. Então, entender para quem você está vendendo vai fazer é, esse cheque vir mais rápido ou não. Perfeito. Nossa, fantástico.
0: Cara. Vários cortes aí. Você gostou? Uhum, Você boa. acha que tem uns cortes aí hoje? Tem, tem, tem uns cortes tem. aí. Tem? Tem, Anderson? Tem uns cortes aí hoje? Ah, <risos> porque eu tava preocupado, Não, Jota.
1: Hoje, hoje eu acordei cedo, fiz tanta reunião, e às vezes a minha cabeça, à noite, ela começa a falhar, a bugar. E eu falei assim, cara, eu preciso honrar o Jota é, boa, mas com tá? bastante conteúdo, Nossa, porque isso aqui tá... o Jota sempre foi um cara tão legal, tão parceiro, é, tão extraordinário que eu, eu tinha que vir aqui para poder né, ajudar a galera do próprio Talks a pensar Nossa. a sair da caixa a transbordar né? porque se a gente falar a mesma coisa e as pessoas e não fizer sentido para as pessoas uhum. é a mesma coisa não que a gente tem enxugar quê, né? gelo ah, um, não, tem não, não resolve quê. nada
0: não, não, é, não é o propósito também, não né? é o
1: propósito